0: Bienvenue sur cet épisode spécial du podcast Qu'est-ce que la mode Premier d'une nouvelle série que vous retrouverez chaque lundi. Spécial parce qu'il se fera en duo avec Audrey Millet, historienne de la mode, que j'ai eue comme invitée de la semaine dans l'épisode numéro 8. Elle nous partageait sa réponse à propos de ce qu'est la mode. Et puis depuis, on continue la conversation et on s'est dit pourquoi ne pas se retrouver chaque semaine autour d'un objet mode et à partir de l'imaginaire collectif, aborder son histoire, ses connotations, son actualité, son futur. C'est signé Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elzy Pommier, consultante en images professionnelles. Retrouvez-nous chaque lundi à 13h, sur toutes les plateformes de podcasting et Instagram. Habillés habilleur. habilleurs, bonne écoute C'est parti La chaussure la chaussure, ouais. ouais, bah, ouais. Du coup, euh, je commençais euh, à chercher, donc, euh, comme je te disais, euh, la chaussure définition. Je me suis dit, mais ça vient d'où déjà ce mot euh, Je me suis dit, et en fait, ça vient de chausses et ur. Et, euh, donc, chausses, de, euh, les, les, les chausses, les bas, euh, le Moyen-Âge et tout ça. Et puis, ur, qui vient du latin, euh, recouvrir, couvrir, couverture, un truc comme ça. Enfin, en gros, ce serait recouvrir, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça et pourtant euh, donc on se rend compte que c'est une étymologie qui daterait plutôt du Moyen-Âge mais les gens se sont chaussés avant
0: bah ouais donc ils appelaient ça comment
1: <rire> des sandales Des sandales. en fait c'est le Moyen-Âge qui va recouvrir euh, le pied ne montrez pas cette taille beaucoup trop sexy euh, donc en fait l'essor de la euh, euh, de la religion euh, de la chrétienté euh, qui demande de recouvrir en fait euh, ce qu'on montrait mmh. et ce qui ne relevait pas d'une nudité indécente.
0: Ah oui, du gros coup, tout de suite. Ah oui, bah, au Moyen Âge tout de suite, c'est euh, c'est religieux, mais euh, mais même déjà à l'échelle personnelle, quand on se pose la question aujourd'hui, le, de voir le pied, il n'y a pas tout le monde qui porte la sandale parce que le pied, il est aimé ou détesté. Hein, c'est très. Euh...
1: Ah, il, il est vomi aussi. Euh,
0: oui. Il est, euh... <rire> ouais. Non
1: le. Le pied, c'est… Euh, je crois qu'il y a euh, avec le pied également un rapport avec la main. C'est-à-dire que les extrémités, on n'aime pas particulièrement, en fait. Soit on aime, soit on déteste. Et il y a un petit côté fétichiste. Et l'air de rien, un pied, comme les mains, ça demande de l'entretien. Comme les cheveux qui sont à l'extrémité. Donc, si vous voulez montrer vos pieds, bon, faites quelque chose, quoi. Ouais. Il y a les manucures évidemment qui existent, enfin, les vernis, mais aussi euh, vous, de, tout simplement de, de polir la peau, de huiler la peau, ouais. d'enlever la corne. Ça s'entretient un pied.
0: Oui, ouais, c'est ça. L'idée de soins. Euh, mais mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est presque perdu parce que justement, euh, notre chaussure est vraiment. Elle recouvre. Elle est plus sandale. Alors, elle est plus. Euh, mais euh, et juste avant de partir un peu plus loin, enfin de revenir sur cette idée de sandale. Euh, euh, pour ben, commencer un peu euh, vraiment la première chaussure, juste chaussure, souvent on utilise le synonyme soulier. Euh, euh, J'ai vu qu'il y avait une différence étymologique mais qui reste floue avec le sol, soulier, euh, soleil. Alors on ne sait pas si c'est la notion de soleil et de protection ou plutôt le sol de se protéger, de mettre une surface, une semelle entre guillemets entre, entre le pied et le sol, le parterre. Mais. Euh, voilà, enfin, on a voulu mettre quelque chose, euh, en tout cas dans l'histoire du mot. <rire> Après, euh, l'histoire de la connotation de ce mot, euh, c'est voilà, qu est -ce, qu est -ce, quelle différence il y aurait. Le soulier, moi, je me souviens que la première fois que
1: je l'ai vraiment rencontré, euh, j'avais acheté euh, sur une plateforme de vente aux enchères euh, sur Internet euh, des chaussures à talons, des petits escarpins fermés, en ubuque marron avec euh, le talon en cuir marron et le bout du pied en cuir marron superbe et en fait à l'intérieur c'était marqué soulier Dior donc il y a vraiment ce chic hein. quand on parle de souliers, euh, c'est déjà un autre langage finalement c'est rajouter, euh, rajouter une dose d'amour et peut-être de surmesure aussi
0: ouais donc c'est euh, on marque l'élégance et la, le luxe de pouvoir mmh. se chausser le pied de d'un soulier d'un soulier. Voilà. <rire> du coup ça marque la différence là. Oui oui
1: oui absolument.
0: Ouais, et euh... ouais en tout cas euh, c'est vraiment drôle de d'avoir on va revenir du coup à l'historique mais euh, d'avoir euh, envie et d'avoir eu cette volonté de couvrir le pied et j'ai lu euh, juste en préparant ça euh, que Léonard de Vinci lui-même s'émerveillait de cette machine qui était le pied euh, parce qu'il s'adaptait à tous les sols excepté euh, la glace bien sûr mais euh, Léonard de Vinci qui était un génie euh, euh, d'invention euh, voilà, il, voilà. Pourquoi recouvrir ce pied et euh, pourquoi on n'est pas resté comme les hobbits, par exemple, <rire> les hobbits qui, voilà, ce pied qui se balade surtout. Mais ben en fait, non. On a habillé et, euh, ce corps et ce, cette partie du corps. Et tu disais qu'on aurait commencé avec la sandale alors. Mmh.
1: Alors la sandale, en fait, c'est le plus simple qu'on puisse trouver. Hein. C'est euh, la forme la plus simple et la plus ancienne finalement de couvre-pied.
0: Mmh.
1: Donc c'est une semelle tout simplement, qui est maintenue avec des sangles. Et tous les, les matériaux euh, sont possibles pour une sandale. On peut la faire en bois, en cuir, en textile, en paille, aujourd'hui en métal, en plastique et même en pierre. On peut utiliser de la pierre mmh. également. Et elle est portée par toutes les classes sociales. Ça, c'est très intéressant. Dans, dans presque toutes les cultures. Donc, la sandale, elle est, euh, elle est mondiale, elle est globale, elle touche tout le monde. On en a retrouvé euh, dans le sud-ouest américain qui date de 8000 avant Jésus-Christ. Ah oui Donc, la sandale, on ne peut pas dire euh, « depuis, euh, depuis des siècles, on a marché nu ». Non, non, la sandale, elle, elle a une utilité. On les a retrouvées, elles sont euh, tressées, elles sont tissées, donc elles sont déjà bien améliorées. Et le plus important euh, donc, dans la sandale, l'utilitaire, c'est bien cette semelle protectrice qui est censée être souple. Mmh.
0: Voilà. Voilà.
1: voilà, au la moins, c'est le but quoi. Mmh. Et ouais. en fait, il suffit de rajouter une, une lanière en V ensuite, mmh. juste pour tenir le pied. Généralement, elles sont quand même euh, utilisées dans les climats chauds, hein, parce que bon, quitte à avoir les orteils nus, euh, autant euh, les avoir dans la neige euh, et dans des, euh, où il y a des sables brûlants, en fait. Elle protège également d'un environnement euh, qui brûle ou oui. des, des paysages rocheux. Oui, anguleux. Oh. Euh, ouais, oui, absolument. Ou alors où il y a des insectes, des plantes dangereuses, euh, qui nécessitent donc une protection. Mais il y a des exceptions. Euh, les guettas au Japon portent, euh, vous savez, des semelles de bois avec des chaussettes en tissu qui sont appelées tabis oui. et qui empêchent la pénétration du froid. Et de l'humidité selon les cultures c'est pareil et on a également les habitants de sibérie de la sibérie et de l'alaska qui vont porter des bottes mais qui vont avoir en fait la forme de sandales où on va nouer autour oui. du, du tibia hein, du mollet euh, des euh, lanières en fourrure donc oui. finalement la sandale elle est chez tout le monde hein, dans les climats chauds dans les climats très très froids euh, elle a l'air pratique en tout cas
0: et parce que pratique et simple de fabrication puisqu'on c'est vraiment dans cette idée d'envelopper de, et de euh, venir euh, ensuite juste maintenir entre guillemets mais euh, la complexité après c'est la pratique de la marche parce que le pied seul bah, on n'a aucune, euh, aucune contrainte pour se tenir debout et ensuite marcher qui sont deux états différents euh, est-ce que est-ce que c'est ça qui aurait euh, créé l'évolution euh, où on verrait une, une évolution dans l'histoire de de cette euh, à cet accessoire Une amélioration on va dire technique pour la marche ou est-ce que c'est un autre aspect Est-ce que c'est plutôt social Est-ce que alors
1: oui alors en fait euh, tout le monde ne portait pas de sandales quand même. Il mmh. y a quand même un truc religieux avant la religi euh, la religion chrétienne euh, chez la sandale. Dans la sandale. Euh, on a une frise qui est conservée euh, au musée du Caire, qui va représenter le pharaon, le pharaon Narmer. Donc Narmer, c'est, euh, on va dire, 3150 avant Jésus-Christ. Alors le pharaon, c'est une frise funéraire, il est suivi de son porteur de sandale, excusez-moi pour le peu quand même, ce
0: <rire> qui
1: se lui suggère en fait que le, euh, la sandale est un symbole. De la, de la souveraineté du pharaon. Elles sont en fait placées sur son trône lorsqu'il est absent. Et on laisse, ouais, et, ou alors on le laisse par exemple dans, dans sa tombe, on lui laisse quelques, quelques petites affaires, et notamment euh, des sandales. Mais en fait la majorité des Égyptiens euh, n'en portent jamais. Les Grecs en revanche, ils en ont de nombreuses. Bon, ils sont un peu précieux, il faut bien le dire, et qui, qui montrent en fait des registres très 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 détaillés. Il y a des règles très strictes et ça y est, le facteur social intervient, oui. euh, qui vont codifier euh, les types de sandales selon votre statut. Euh, la caliga, par exemple, qui est une, chez les Romains, qui est une sandale militaire, elle est fabriquée dans un cuir très très épais et une semaine à, à clapper, qui doit protéger les pieds des centurions. Que franchement, aller à la guerre en sandales, pas non plus le, le top, oui. long, lors des longues marches. Cette caliga, en fait, c'est une sandale de base et qui va petit à petit recouvrir le pied parce que les Romains euh, s'aventurent dans leur conquête militaire dans oui. le nord. Et lorsqu'ils arrivent ouais, ouais. en Germanie, bon, ils se disent quand même
0: la boue, la sandale à l'italienne, ça ne fait pas. Oui. d'autres climats, d'autres routes. Et... Mais quand tu dis à clapet, est-ce que ça signifie clouté Parce que moi, j'avais entendu parler de... Alors, il y a
1: des sandales cloutées qui existent, qui sont notamment réservées aux prostituées. De, déjà de, à cette époque Oui, oui, oui. Parce que comme ça, elles disent pas « Oui, euh, salut, c'est 50 francs. » J'exagère un peu, mais en fait, elle le, le bruit. Ce qui est intéressant, parce que ça résonne aussi avec le bruit du talon. Talon, bah oui. Comme le bruit des accessoires. Euh, voilà, oui. si vous avez un collier qui fait le bruit, c'est euh, c'est une, une grande, euh, c'est un grand moment en fait de sensualité des apparences. Ah, bah oui. voilà. On a, on
0: entend avant de voir, donc tu as l'imaginaire qui est en route et quelqu'un qui arrive dans
1: un couloir avec des talons. Oui. Ça, ça pose quoi. D'ailleurs, ouais. c'est aussi, ça rappelle également le bruit militaire. C'est pas seulement sexy. C'est bon. La force. Euh, ouais branle mal combat. Ouais. Voilà. Quand on enseigne et qu'on arrive au fond du couloir, ça veut dire bon les cocos, euh, maintenant on se redresse, on ouvre son cahier.
0: Bah, euh, J'allais dire, ça me rappelle moi ma, ma CPE quand j'étais au collège, où tout le monde se souvient, on entendait tac 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 tac, et on savait que c'était la CPE qui allait voir une de ses classes. Et ça s'approchait, ça s'approchait. On se dit, oh là là, ça va être notre classe. Et il y avait la pression qui montait, Mais on la reconnaissait. On savait que c'était elle, cette fonction, égale euh, euh, on va se prendre une claque, quoi. Mmh. Alors,
1: c'est intéressant parce que ça mélange le caractère euh, pouvoir, coercitif, ouais. mais également féminité. Donc, mmh. ça prouve bien que le talon est aussi une forme de pouvoir et non pas euh, seulement... Euh, une forme d'oppression ou en tout ouais, cas bah, c'est le talon qui peut exercer l'oppression sur le voisin quoi.
0: <rire> et du coup cette, ce son là il rev... euh, tu disais que chez les prostituées ouais. prostitué à mmh. l'époque de l'empire romain euh,
1: l'antiquité ouais absolument mais euh, ensuite l'empire romain explose mmh. donc euh, il reste enfin l'empire romain est devenu chrétien il est seulement basé à Constantinople et au 7e siècle, il décrète, lorsqu'il devient chrétien, que les pieds nus sont impudiques. Et là, c'est la fin de la fête pour la sandale.
0: Oui, c'est tout de suite. Attends, c est, c est, ça va loin, du coup, c'est question de pudeur. Euh, Ce n'est pas une question de, de péché, ou c'est pas religieux, c'est <rire> vraiment sociale de pudeur. Euh, et on. on... De normaliser. Mais, en fait, mais qu a... qui est
1: insufflé par la religion. Oui, voilà. oui,
0: voilà. Mais qui, qui vient normaliser, qui vient donner un code euh, de, social. Parce que euh, la pudeur, par exemple, pour la poitrine, euh, on sait qu'en Europe, on n'a pas du tout la même qu'en en Afrique. Absolument. Euh, donc en fait, là, au 7e siècle, il y a un code qui vient s'installer ouais. euh, par l'Église. Euh, ouais. OK.
1: Alors la sandale, elle disparaît en gros pendant 1200 ans. Quand même, ne rien. Et seuls les membres, en fait, des ordres monastiques vont porter la sandale, par humilité. Ok. Parce qu'eux, finalement, restent dans leur robe. D'ailleurs, il y a peu d'hommes, hormis les hommes de justice, tout ça, qui vont garder la robe, hein, mm -hmm. euh, au final. Et mm -hmm. eux gardent la sandale. Donc, toujours cette volonté d'humilité.
0: Oui, et puis, et l'humilité, rien que le fait par la simplicité dont est fait, rien que se produit... Ça oui voilà. j'avais vu des patrons aussi ça peut se faire vraiment en une seule pièce en fait. Hein, ouais. une, une, une sandale être... c'est
1: ultra simple une sandale ouais. c'est euh, de la tresse en fait hein. et mm. vous prenez n'importe quelle euh, pas, pas n'importe quelle mais euh, vraiment des matériaux très euh, très cheap euh, c'est très 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 simple à faire
0: hein. ouais. ok et donc au euh, euh, Moyen-Âge euh, elle disparaît et seulement, les, les, le, on va dire, le clergé
1: Oui, le, les ordres monastiques.
0: Les monastiques, oui. Les moines gardent ce, cette pièce. D'accord.
1: Et finalement, elle revient. Mais alors, elle revient dans un contexte beaucoup plus sexy. Comme quoi, bon, il y avait quand même quelque chose derrière l'orteil. Hein. Oui. Euh, elle revient avec la Révolution 1789. Hein, parce que la mode néoclassique euh, revient à la mode. Donc le drapé, blablabla, bla, 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 bla. et donc le néo-grec réinterprété, néo-romain.
0: Néo-classique,
1: Oui, une espèce de mix un peu, mix quoi, très mixé. Et donc les sandales reviennent au goût du jour.
0: Et par, par la population du coup
1: oui, oui, oui. Bon, d'abord l'aristocratie, euh,
0: okay.
1: parce que bon, travailler en sandales dans les champs, c'est quand même pas le mieux. Hein, le non, le...
0: non c'était plutôt le sabot, c'était quelque chose qui était oui. euh, du coup fait de, fait de bois et, oui. et, et bon là, le bruit, c'était pas du tout euh, pour l'imaginaire, c'était vraiment brut et protection euh, avant tout quoi. <rire> mais,
1: mais ça va rester que quelques années, hein, parce que quand même, il euh, y, y a un interdit de 1200 deux cents ans, enfin. Ouais, qui euh, doit. Qui évidemment, euh, Alors du coup, ils vont opter pour des chaussures qui quand même moulent le pied, sont proches du pied, mais qui ne vont pas totalement le cacher. La ballerine. Mmh. Et là, c'est la naissance de la ballerine, celle qui tient les pieds avec des rubans. Euh, euh, D'ailleurs, euh, avec des rubans de soie, et on les nomme pantoufles à l'époque. Donc nos pantoufles, enfin nos pantoufles, pas de pantoufles. Euh, les fameuses bien entendu hein, les fameuses charentaises toutes ces, ces pantoufles d'intérieur elles viennent de cette ballerine qui ne dévoile pas les orteils non et même sur la plage à la fin du 19 e on cache ses orteils on ne va peut-être pas tout montrer
0: ouais. bon, on cachait déjà pas mal enfin on cachait tout quoi voilà. avait déjà réduit le maillot de maillot de bain mm. euh, maillot de corps à, à, au dessus de cuisse on va dire donc euh,
1: Pieds, il fallait pas faire mais, mais ce 19e siècle c'est le siècle des loisirs donc la sandale enfin, cette petite ballerine cette petite chaussure souple elle va correspondre aussi à l'essor de la sphère privée dans les intérieurs euh, lorsqu'on va recevoir selon les heures de la journée et certains, euh, certains fabricants commencent à exploiter, en fait, euh, mmh. de manière marketing, hein, cette idée de tenue pour la maison.
0: Ouais, on, va, on habite notre intérieur. Maintenant, on a le luxe de pouvoir avoir une vie intérieure ouais. euh, dans des espaces chez nous. Et donc, on s'habille encore et on a une nouvelle, euh, une nouvelle ère de chaussures. Oui, qui une,
1: en fait, finalement, une garde-robe d'intérieur. Hum. Et on peut en parler actuellement, on a tous une garde-robe d'intérieur actuellement
0: C'est ça, et, bah, si on en parle, je fais un petit temps de parenthèse Mais il y a eu tout ce petit coup de le jean, mais qui porte un jean en confinement bah, euh, C'est drôle, parce que bah, pour moi, oui, moi c'est... Je suis en jean <rire> Je suis en jean, et il y a des gens qui sont choqués de se dire Mais on est chez nous, on ne va pas porter de jean ben, pour moi, ça fait partie de mon quotidien et ma vie aussi dans mon chez-moi. Je peux m'habiller avec un jean. Bref, ça fait partie de cette notion de contrainte. Il y a des gens, ils sont tellement engoncés dans les jeans parce qu'ils veulent correspondre au style que pour l'extérieur, ben, on, on supporte la contrainte. Mais alors chez nous, ben, du coup, plus, plus, plus tout ça.
1: Mais euh, c'est même intéressant que certains euh, voilà, ouais, ouais, discutent ouais. du jean comme une contrainte ouais, ouais, ouais. parce que. Euh, le jean, c'est censé être un vêtement confortable qui relève du vêtement de travail. Euh, donc, ouais, là, je me sens vraiment dans un vêtement confortable.
0: oui ah ouais, ouais, moi bon, aussi. Du coup, euh, voilà, c'était ma petite parenthèse sur cette notion, de, avec ce, ce contexte de confinement et de euh, vêtements intérieurs, et vestiaires extérieurs. Ouais.
1: Mais euh, on a… Euh, bon, là, je porte des espadrilles. Hein. Je veux dire, ce pas très loin de la chaussure, sandale, euh, confort, hein parce que la sandale c'est confortable mais euh, on n'est pas en période de pénurie, on n'est pas non plus en période de rationnement mais on est dans une période de crise assez étrange ça c'est évident et durant la seconde guerre mondiale, puisqu'il y a des pénuries énormément sur les matériaux en fait ça va obliger à limiter les chaussures fermées et donc on encourage le port de la sandale qui fait son grand retour durant la guerre et elles sont fabriquées à partir de fibres torsadées ou tissées. C'est génial, la torsade, le tissage, c'est super pour embellir un matériau de base. Parce que vous pouvez aussi mettre un petit ruban dedans, vous pouvez également le broder avec du fil, ne serait-ce que du fil de base. Il euh, y a vraiment une, une, des capacités d'amélioration de, dans le tissage. Et après, 39-45, on s'est rendu compte quand même, on était pas mal dans ces sandales. Et les euh, fabricants de sport vont commercialiser, dès les années 1950, des sandales pour le sport.
0: Ah oui, euh, pour le sport, donc, sous, ça avait commencé sûrement avec le running, enfin, la course. Voilà. Ouais. Donc on, ils, ils, ont, ils ont gardé on... les mêmes matériaux, euh, par contre, parce que j'avais entendu parler du pour la pendant la, la Première et Seconde Guerre mondiale, puisque le cuir oui. euh, était ration, enfin, rationné. Oui. Euh, donc. ah mais oui mais non c'est la découverte du caoutchouc enfin, non, mais,
1: alors, pour le sport du coup ils reprennent la découverte, enfin le caoutchouc parce qu'on le les VA euh, depuis de, des siècles hein, mais on ne savait pas le vulcaniser
0: hmm.
1: donc au soleil ça fondait et lorsqu'il faisait trop froid euh, il se cassait ouais. donc en fait ils vont reprendre cette idée de caoutchouc vulcanisé qui date de la fin du 19 e hein, ou déjà euh, la, la basket ou la sneakers c'est quand même son nom à la base a été créé et donc là tout est disponible et on commence vraiment à faire euh, des euh, des chaussures en fait performantes et là c'est ce qu'on commence à rechercher quoi c'est la performance et certains appellent ça même le dopage de, de la chaussure quoi. le dopage du pied
0: ouais, bah oui j'avais j'ai regardé justement sur la, la sneakers comme, comme on dit et la basket, euh, qui avait fait une entrée fulgurante parce qu'elle avait été portée par un athlète qui avait gagné tous ses, toutes ses courses parce que justement, c'était le seul qui avait cette fameuse semelle en caoutchouc. Mm. Ça, la marque, elle s'appelle Kids ou Kidos, un truc comme ça. Euh...
1: Bah, ils ont utilisé très très tôt les athlètes euh, en version marketing, Converse hein, au début du XXe siècle, fait signer, ses, euh, signer dessus, quoi, sur la chaussure comme mm -hmm. on peut le voir aujourd'hui, euh, l'athlète Chuck Taylor, par l'athlète Chuck Taylor. Mm. Ils ont très vite compris que
0: ouais. la et...
1: star vendait.
0: Bah, oui, oui, ça c'est ça. Et, et je, ça me, euh, si on fait une petite parenthèse sur, le, sur la basket, ça me fait penser, euh, et je reviens sur cette notion de bruit, euh, ça s'appelle sneakers, parce qu'en anglais, sneak, c'est euh, <coughs> glisser, se faufiler, euh, c'est ce qu'on dit.
1: Voilà, ce qu euh, dit.
0: Sneaky, c'est ça, en fait. C'est euh, un peu sournois. Et, voilà, c'est ça. Et donc, le caoutchouc, il a amené cette notion de, de silence. On, se, on est là et. On est pour, pas
1: pour le basketteur, par exemple. Mais voilà,
0: pour la performance.
1: Je me faufile.
0: Voilà, c'est ça. Parce que le, le, c'était fallait mettre en, en avant vraiment la performance finale, le résultat. Ensuite, c'est pas le. Ouais.
1: C'est se faufiler en fait. Mm. Euh, une a... euh, ça fait appel en fait au cadre silencieux du caoutchouc. Et euh, il y a deux explications, donc le caractère silencieux du caoutchouc, mais également euh, ça fait référence au voleur qui se faufile mm. Donc c'est le voleur de balle, le voleur de poing dans le cadre du sport.
0: yes d'accord. Oui. Et, ben, du coup, on reprend sur l'arrivée la, 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 de ce caoutchouc. Donc, la, la sandale, elle a, ça a été renouvelée un peu ou...
1: Alors, euh, ensuite, il euh, y, y a une sandale pour tout le monde. Voilà.
0: oui, prête à porter.
1: Voilà, il y a une sandale sexy euh, qui, euh, juste, qui est juste attachée par une petite flanière euh, à la cheville. Euh, à toujours, ce, voilà, cette histoire d'extrémité. Euh, C'est le premier os qu'on voit véritablement d'une jambe à hein, la cheville. Hein. Euh, et là la femme en fait, va utiliser cette simple lanière pour donner l'impression en soirée de ne rien porter donc là il y a un caractère super glamour à la fin des années 60 on a aussi les hippies mm. qui débarquent avec leurs sandales hyper simples en cuir avec la bride en V qu'on qu nomme d'ailleurs les sandales Jésus mm. et qui sont importées du Mexique et, et d'Asie et fabriquées localement donc là, c'est la sandale qui dit euh, merde à la guerre du Vietnam, quoi. Mmh, mmh. La simplicité, l'humilité. Et c'est vrai que quand on compare la sandale monastique, des mmh. ordres monastiques et des hippies, on est bien, quoi. On est dedans. Hein.
0: Mmh.
1: Il y a donc là, c'est anti consommation Voilà, c'est l'amour le, le, de la nature aussi qui parle. Euh, aussi le les revendications sur, euh, pour les minorités ethniques mmh. et des euh, revendications de confort.
0: Oui, et puis l'anticonformisme, ant, en fait, euh, global, euh, et on revient sur, justement, la chaussure de base, avec le no-style, <rire> ouais. euh, à la base, mais maintenant, c'est assez emblématique, euh, ouais. emblématique. Et, et retard, Birkenstock
1: hein. vient de ça, ouais. en fait. Birkenstock, du coup, se dit, je vais surfer sur le discours qui allie le confort, mais également la santé. Ouais. Et on sait qu'ils bon, ont fait, on en parlait tout à l'heure, divers efforts, euh, voilà, un peu de vernis, un petit peu avec des, des, des ailes de papillon euh, en relief. Bon, ils ont fait beaucoup d'efforts quand même pour améliorer. Euh. Ouais.
0: Oui, mais ils ont, eux, ils ont fait des efforts, mais on, tu parlais de ces années où, justement, où il n'y avait pas de... Enfin, on parlait de nos style mais justement, le no-style, aujourd'hui, en 2000, fin de 2010, ouais. est... Euh, c'est devenu le moche, le moche est devenu beau en fait. Ouais. Et donc, c'est la birque, elle est partout. Fin... Mm. Et ces années 70, eux, par contre, c'était vraiment dans euh, cette forme de d'humilité. De mm.
1: Il y a très très peu de mouvements. <rire> mais, <rire> euh, ouais. En fait, il y a très très peu de mouvements euh, revendicateurs mm. euh, en mode euh, qui n'ont pas été repris. Et il y en a un qui est très, très, très difficilement euh, reprenable. C'est finalement celui qui s'en sort le mieux. C'est le grunge. Parce que le grunge, c'est un mouvement qui surfe sur la nostalgie, euh, qui surfe euh, sur le suicide, sur la mélancolie, ce genre de choses. Ce n'est pas très bankable. Le hip-hop, qui avait des revendications d'égalité sociale, euh, voilà de justice, le, euh, le style hippie, tout ça, euh, le, même le punk a été, ont été repris. mais Le grunge, c'est compliqué parce que c'est euh, très noir. C'est un mouvement très, très noir. Mais la Birkenstock finalement nous offre euh, à la fois du confort et du glamour. Hein. Ils ont en fait allié les deux maintenant.
0: Oui, maintenant, bah, 50 ans plus tard quand même. 50 ans plus tard, oui. <rire> ils
1: y sont bien arrivés. Oui. Ouais. non, non et enfin, euh, donc finalement euh, à la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle il y en a pour tout le monde quoi, hein. mais euh, les hommes vont porter moins de chaussures ni euh, pieds hein, mm -hmm. que les femmes euh, bien que justement la Birkenstock finalement a changé pas mal de choses mm -hmm. sur le pied euh, masculin mm -hmm. euh, et ils portent des modèles très très minimalistes mm -hmm. et lorsque Vogue nous a fait la couverture une, euh, en couverture euh, des tongs en caoutchouc vraiment la tongs de base en caoutchouc alors ça à produire je ne sais pas combien ça vaut mais non,
0: du tout. ça ne doit
1: pas valoir beaucoup voilà euh, mariée avec des vêtements de couture parfaite ces tongs pour faire son shopping dans une robe Givenchy elle a convaincu le monde, donc Vogue a convaincu le monde de porter ses petites tongs voilà, qui, qui donne qui donnait aussi euh, un, un petit coup de soleil quoi ouais, c'est
0: avez... euh, normal que les Birkenstock arrivent maintenant 50 ans plus tard et qu'avant il y ait eu cette fameuse tongue on disait la brésilienne non il y avait c'est celle-ci c'est la basique avec les petits qui, est,
1: qui était verte verte, euh, verte pâturage.
0: Ouais, voilà. verte ou blanche et, et, et très enfin euh, voilà on, on voyait vraiment la, la texture euh, c'était euh, moulé basique tac tac aucune couture rien enfin c'était vraiment que du moulage et tout était technique enfin mécanisé il euh, n'y avait rien de et mais sociologiquement je me demande enfin voilà c'est intéressant que ce soit euh, vraiment la, la, la juste une surface euh, ultra basique qu'on revienne mais avec les matériaux du, 20, enfin, du début 21 e ce caoutchouc, on n'en a rien à faire de, du plastique je me demande d'où où elles sont passées toutes, toutes celles-ci
1: ouais, moi je pense qu'elles sont dans le ventre des poissons
0: ouais, sûrement ouais, ouais, c'est ça, malheureusement mais en tout cas euh, voilà, c'est vraiment assez emblématique de ces années 2000 euh, de ce caoutchouc et, et cette sandale ou euh, qui pouvaient aller partout ah, et ouais, ouais, ouais. que les gens même ont osé porter même en centre commercial, euh, ouais, vraiment partout quoi. Euh,
1: sur les plus grandes avenues du monde, voilà, le chic ouais. du chic, c'était euh, en fait avoir un sac à main à 4000 balles, enfin hors de prix, euh, et euh, porter ce, ce truc un peu négligé du genre <rire> « je ne fais pas attention euh, ». Ouais. Porter le truc cheap qui semble cheap qui d'ailleurs à ce prix là c'est juste une arnaque ça donne du style
0: et donc ça c'était la sandale de, de il y a 20 ans euh, donc il a eu entre euh, les, les 70 et puis euh, là et je pense que c'est là où en fait c'est aussi la cette fameuse sandale c'est euh, c'est ouverte aussi pour euh, la gente masculine beaucoup plus parce que jusqu'à dans les années 2000 comme tu le disais c'était très minimaliste c'était très euh, chaussure jésus ou la sandale euh, <rire> j'allais dire euh, la sandale chaussette tu sais la sandale à scratch là de Montagnard qui euh, euh, voilà, oui.
1: tient le, le pied qui tient le
0: pied parce qu'on fait euh, euh, de la rando et voilà c'est dans un oui. contexte très particulier euh, mais esthétiquement et pour le quotidien c'est après ces années 2000 quand l'homme a osé montrer son pied qui est ben, c'est sûr ben, pas plus fin mais beaucoup plus large ou poilu que celui de la femme de manière naturelle euh, que en fait, ça s'est démocratisé et vraiment là on, on a la sandale euh, homme-femme euh, et une explosion
1: oui parce que en fait, le produit c'est dégenré Ouais, voilà. c'est-à-dire qu'on a enlevé le genre mais on, y a, on a rajouté quelque chose au produit c'est de faire des pages de vogue et c'est comme ça qu'on fait accepter le lait clairement lorsque Oprah Winfrey je crois cite trois fois dans l'année les, les fameuses chaussures je ne sais pas si on peut appeler ça chaussure les, fameuses, les fameux doudous Hugues ah ouais, ouais, ouais. et ben, c'est Oprah Hum. Qu est, euh, voilà, parce qu'elle l'a dit ensuite Pamela Anderson les porte et Oup, roule ma poule hum. mais euh, ça, ça porte en fait un facteur social c'est euh, devenu euh, une manière de se montrer puis de dire non je suis, je suis faussement négligée oui.
0: hum, j'appartiens à tout le monde enfin j'appartiens je, je, je suis de la même population que tout le monde et hum. euh, alors qu'en fait, ben nous, il y a d'autres éléments, il y a le sac. Et a...
1: ah, puis, euh, vu le prix de la euh, je ne sais plus combien c'était, ces, ces, ces chaussures-là mm -mm. en plastoc, j'imagine, euh, fait en Asie du Sud-Est euh, ouais. par des enfants qui devraient, voilà, qui auraient plus de ouais. chance en allant à l'école.
0: Ouais. Et euh, nous, de notre côté, on se dit, ben voilà, non, mais je suis sur le même niveau que vous, euh, en portant ces chaussures justement que tout le monde peut accéder. Et... Et voir. Mmh. Mmh. Ouais. Et du coup, hélas, euh, ce, ce, ces, ces sandales, en quelque sorte, euh, on est arrivé jusqu'au bout, puisque là, on, on a parlé même de la bire, qui aujourd'hui, c'est est elle qui domine, on va dire, le, le, le marché euh, oui. sandales. Euh, elle, se, elle se laisse porter par les tendances, alors qu'avant, elle était, comme on l'a dit, anticonformiste. Maintenant, c'est elle qui met les tendances. On l'a vu à fourrure, on vu, le truc le plus improbable, à fourrure rose fluo. On l'a vu euh, bon, là, euh, enfin, On va la voir euh, « soumise » à toutes les tendances. Et, euh, enfin, je ne sais pas si c'est « soumise » ou c'est elle qui va créer les tendances. Mais aujourd'hui, ouais, la, la Birkenstock, tout, tout le monde l'a alors qu'avant moi je, je savais que c'était que ma famille euh, par exemple du côté germanique mmh. euh, Allemagne et Suisse ils avaient tout ça quand j'étais petite euh... alors ce qui voilà.
1: nous choquait avec les allemands c'était la chaussette
0: oui ouais, voilà le top du top ça c'était <rire> on les voyait au camping <rire> mais ça c'était l'aspect très très fonctionnel euh, qui, est, qui est très euh, bah, germanique Mmh. Euh, et qui le paiera ouais, ouais. de la chaussure, mais mmh. c'était pas parce que c'était tendance, oh. euh, c'est parce que c'est fonctionnel. Et maintenant, on, on la voit vraiment partout et elle est vernie, elle est elle mmh. et tout ça. Et puis, euh, on n'aurait pas, on n'aurait pas pensé vraiment que les les Allemands avec leurs euh, leur chaussures, leurs leur sandales, leurs birques et, et, et chaussettes étaient avant-gardistes quoi. <rire>
1: mmh, c'est ça. Ensuite, la birque ils ont un. Euh... Bon, elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est quand même. Hein. Mais ah, ils ont fait euh, une recherche-développement oui. oui. sur le confort. Hein. Oui. C'est-à-dire oui. que quand vous mettez votre pied dedans, normalement, pendant 4 jours, 5 jours, vous avez super mal au pied parce que la semelle est en train de se faire. Et ensuite, la semelle, c'est votre pied. Donc oui. Il y a cette alliance du confort, de la chaussure pratiquement orthopédique, hein. c'était ça, hein. oui. Oui. Euh, et qui, en fait, a été glamourisée. Quand on a des... Euh, des directeurs artistiques intelligents, des fabricants intelligents, un bon bureau de style, il y a quand même peu euh, d'objets euh, qui, euh, qui peuvent finalement échapper à la mode, au marketing et euh, au mmh. Oui,
0: C'est sûr.
1: Mais au moins, elle est confortable. Et,
0: est <rire> et elle s'adapte vraiment aussi. Euh, en fait, ce qui est. Bon, on parle de la birk, mais de, de manière générale, la sandale, euh, je pense qu'elle va demeurer euh, un objet. Toujours présente dans notre garde-robe parce qu'elle s'adapte aussi à tous les pieds. Parce que notre, notre pied, il arrête, je crois, de grandir vers la vingtaine, euh, mais après, il se transforme, il s'élargit, il change, hein, l'ossature, le, le elle bouge. Et, et donc, <coughs> euh, la, la sandale, elle, elle va, elle va rester. Et je sais que. Euh, On ben,
1: risque moins avec une sandale euh, de se déformer le pied que dans un escarpin. Ça, c'est. Voilà. Le talon haut, l'escarpin, la chaussure ultra fermée.
0: Euh,
1: on sait très bien qu'il y a des opérations hein, à la suite de ça, hein, pour enlever les oignons, euh, les os qui se déforment.
0: Oui, ouais, c'est ça. Après, c'est juste la semelle. Maintenant, je pense qu'elle euh, va pouvoir s'améliorer technologiquement et techniquement sur euh, cette semelle, qu'elle ne qu soit plus vraiment plate, mais elle va, ben, comme la Birkenstock amène, ouais. hein, ces, ces petits volumes qui font que. Notre posture, elle va, elle va bouger parce qu'en fait, on sait très bien que le plat de plat, il pas bon du tout. Euh, c'est le moulage plus... du pied, c'est le surmesure. Oui, voilà. Et que, en fait, on, on... même la sandale, elle va pouvoir apporter une posture parce qu'on sait très bien, rien qu'une semelle, quand on va chez le podologue, on pose une mmh. semelle, euh, les épaules, elles se, re... elles se relèvent, mmh. le coffre s'ouvre. Et, et du coup, on va retrouver sûrement ça dans les prochaines euh, sandales parce qu'esthétiquement, elles ont tout fait. On sait qu'elles euh, qu peuvent vraiment s'adapter à toutes les tendances. Et puis, euh, bah, maintenant, ça, 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 on va revenir sur le soin, le soin de soi et du pied. Et... Mais
1: euh, ça, je pense que ça annonce une tendance au sur-mesure.
0: Hein. Oui, c'est sûr, même de la sandale et de la semelle. Hmm. Peut-être que ce sera juste une semelle en fait sur mesure euh, et que les podologues vont être les, les prochains euh, <rire> tendanceurs. Euh. Bah le,
1: les boîtes, euh, je crois les grandes entreprises, les grands fabricants sont euh, vachement de, qui bien, de recherche high tech. Et d'ailleurs euh, la sandale prendra comme elle l'a déjà pris hein, euh, les recherches qui ont été faites dans le milieu du sport. Euh, voilà, pour euh, la performance et qui sont, qui seront une nouvelle fois réadaptés pour, pour la population d'une manière générale.
0: Mmh. Ouais. Mmh, super.
1: Ah. On a sandalé aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est